0: I et av de sterkeste minnene fra barndommen jeg er jeg år. Jeg går i andre klasse. Jeg har fletter og rosa ransel. Jeg har nettopp kommet hjem fra skolen. Frøken har gitt oss en problemstilling vi ska diskutere med foreldrene våre. Jeg husker ikke tema. kanske handlet det om en situasjon hvor man skulle vurdere rätt og galt. Mamma er kommet hjem, og jeg forklarer oppgaven for ho. Mamma svarer. Du skal si til frøken at du ikke trenger å godta premisset. Det kan godt hende at mamma også sa noe mer. Men det jeg husker er at hun lærte mig en liten åtteåring med fletter og rosa ransel, at det alltid er mulig å sette spørsmålstegn ved selve måten en problemstilling eller en historia er presentert på. Det er ikke det at de andre lyver. Det er bare det at premisset aldri er gitt en gang for alle, det er bare i matematiken det er mulig å med to streker under svaret. Man trenger ikke alltid godta forutsetningene, de ofte godt skjulte verdiene eller påstandene som ligger gjemt i en oppgave, en ideologi eller en tro. Mitt navn er Gyrid Gunnes. Jeg er prest i det norske kirke, doktorgradstipendiat i teologi og mamma til en halvt år gammel gutt. Og i den neste timen skal jeg spille musikk og snakke om nødvendigheten av å ikke godta premissene. Søsteren min og jeg gick i barnegospel og på søndagsskole. Jeg kunne alle versene i «Dei være ære utenatt». Og tro var en selvfølgelig del av livet da jeg vokste opp i Tromsø på 80-tallet. Jeg var så opptatt av om Gud fant det eller ikke. For meg handlet religion mer om å finne et språk for hva det er å være menneske. Religion og kirke var en måte jeg som tenåring kunne finne en vei inn i samtalen om eksistensielle og etiske spørsmål. Jeg var ikke så i svaren svarene kristendomen ga, men mer om å ha et utgangspunkt og lytte til, krangle med, endres av og selv endre. Under konfirmasjonsundervisningen i den norske kirke gikk jeg ofte til katolsk utstjeneste på hverdagene. Jeg cyklet ned til centrum av Tromsø. Det var bare en eller to andre kyrken, kirken. Det var ikke spesielt vakkert eller høytidlig, men det var jordnært og ujålete. Jeg lurte på mig skulle bli katolikk. Pappas fetter var katolisk prest. Men det som stoppet meg, konfirmanten som cyklet ned til den lille kirka på tog i Tromsø, var 14-åringens gryende erkjennelse av at jeg ikke bare var i verden som menneske. Jeg var i verden som kjønnet menneske, og at betingelsene for å være i verden som kvinner og menn er forskjellige. I lys av at USA i høst har fått en president som heter Donald Trump, kjennes det sannere enn noen gang. Hvilken kvinne hadde greid å bli nominert til noe som helst hvis hun av å antaste menn og kalte sine mannlige motstandere for løgner og ekkel i en politisk debatt? En man kan gjøre det og bli valgt til verdens mektigste politiske embedde. En kvinne som oppførte seg slik hadde ikke engang blitt valgt inn i elevrådet. Noen år etter at jeg satt der i den katolske kirka i Tromsø ble jeg med i fronten. En gang på en leir fortalte en kvinne med en annen hudfarge enn meg selv hvordan det kjentes å være i verden når du ute på Tromsøs sangdomshus til uteliv og hygger deg og uten forvarsel bli spurt om hvor mye du tar for en natt. Jeg skjønte at vi ikke bare er i verden som kjønnede kropper, men at disse kroppene har en hudfarge. På kvinnefrontens leir gikk det opp for meg at selv om jeg har en kvinnekropp, og selv om jeg opp gjennom årene har drukket adskillig mengder øl i midnatt solsnettenes milde mørke, så vil jeg aldrig bli spurt om akkurat det, fordi jeg har majoritetens hudfarge. Eller sagt på en annen måte, «Jeg har ingen hudfarge». For det er jo nettopp det som er mitt majoritetsprivilegium, at mine kjennetegn er usynlige og selvfølgelige, og at jeg derfor tred frem som individ, som du ikke uten videre kan regne med at det er prostituert eller undertrykt, eller hvilke egenskaper majoriteten måtte tillegge dem som har minoritetens synlige trekk. Men enda var dette mange år til, da jeg satt der i den halvmørke katolske kirka i Tromsø, sammen med en eller to sjeler, visste ennå ikke alt dette. Jeg la bare merke til at mannlige og kvinnelige helgner ble omtalt på ulik vis i gudstjenesten. Men ble minnet som martyrer, misjonærer, prester eller andre kristelige prestasjoner. Men etter kvinnelige helgners navn ble det alltid oppgitt at de var jomfruer. Hva hadde vi To eller tre som var samlet der, i dette hellige rommet, noe med å mene noe som helst om den seksuelle statusen til dagens helgen. Det kjentes mer som den gjennomsnittlige ungdomsskolens banale seksfokus enn som å være i kirka. Og jeg tenkte at hvis det hadde stått en kvinne bak altere, så kunde man ikke snakket slik. Men det sto aldrig en kvinne bak altere i den katolske kirka, og det gjør det heller ikke i dag. I 2017 skal vi feire 500-årsjubileet for reformasjonen. Da jeg selv ble ordinert som prest i en luthersk kirke i Tromsø, tenkte jeg at kanskje det viktigste ved reformasjonen ikke var de teologiske påstandene den kom med, men at den var begynnelsen til å gjøre religiøst lederskap til et spørsmål om faglige kvalifikasjoner og menneskelig egnethet, ikke hvilket kjønn du har eller hvem du elsker da er kvinners evne til å bake kake til basaren eller seksuelle status fullstendig irrelevant. Att alle mennesker ska ha muligheten til bli prester, rabbiner och imamer som tolker de hellige tekstene, leder ritne, samtaler med mennesker om sorg og glede og vanskelige etiske spørsmål, är helt nødvendig for å kunne humanisera de religiøse tradisjonene våre och for å tyde Guds stemme i dag. Som 10åring på 90-tallet var jeg på besøk hos mormor i Asker. På varme sommersøndag kvelder oppdaget er kirkens bymisjons gategudstjenester i Oslo sentrum. Mormor hadde universitetsutdannelse. Hun startet barnehage på Grorud på 50-tallet og arbeidet som ungdomsskolelærer. Hun var aktiv i Høyre, men tok et nei til nominasjon til Sikker Stortingsplass- for hvem skulle passe barna hvis møtene strakk seg utover kveldene? Selvsagt ikke morfar. Hun arbeidet hele livet, og noe av det hun sørget over ved å dø, var at du ikke fikk vite hvordan det gikk med verden. Som gammel var hun meget bekymret for tingenes stillstand, og mente at det var farlig å gå fra Oslo S til Egetorge for å ta bussen ut til Asker. Men jeg fikk lov av mamma. Og jeg elsket bymisjonsgategudstjenester fra første øyeblikk. Jeg elsket hvordan det høye og det lave, det vilkålige eller viktige foregikk samtidig. Og mitt i menneskemyldre sto det noen i prestekjole på Karl Johan, leste fra Bibelen og serverte nattverd. Det pompøse og stive ved gudstjenesten fantes ikke her. Tvert imot, denne gudstjenesten holdt hele tiden på å falle fra hverandre, den kunne ikke bare flyte på århundrers trygghet. Det var en sjørkirke som holdt på å renne bort. Denne merkelig blandingen av Gud og gate kan en av en frihet hvor mye mer stod på spill en friheten i den ungdomskulturen jeg var en del av. Tidligere hadde jeg sett fotografiet Piss Christ av den amerikanske kunstneren André Serrano på Tromsø Kunstmuseum. Serrano har tatt bilder av krucifikser og Maria-statuer senket ned i urin og blod. Fotografiene presser grensene mellom hellighet og skitt. Ånd materier materie reforhandles når menneskekroppens avfallsvesker blir ett redskap for å gjøre Gud synlig. Du blir usikker på forskjellen mellom gull og urin. Gatt gudstønnelsene til bymisjonen var å oversette André Serranos bilder til religiøs rita så her skjedde den forskyvning av hellighet og sekularitet, som gjorde at det var mulig å se både Gud og mennesker med nye øyne. Da jeg var prest i Niderostomen, mange år senere, holdt jeg ut ved tänke tenke at de mektige søylene egentlig var lyktestolper, at råheten i luften, som aldri slipper tak i gamle middelalderkatedraler, er samme som du känner når du hytrer i et buskur en tidlig mandag morgen. At å stå midt i strømmen av turister og nattværsgjester, er som å være på en fest en sen natt, hvor du er trøtt och likegyldig til allt som skjer rundt deg, eller du plutselig møter en som kommer til å bety noe for deg resten av livet. I formingstimen da jeg var 16, tegnet jeg for første gang en korsfestet kvinnekropp. Jeg var så lei av alle disse mannskroppene som skulle representere Gud i Bibelen, i teologin og på altertavlene. Jeg ville at kvinnekroppen også skulle være ett bilde på Gud, at Gud kunne bli menneske som kvinne. Jeg tegnet Krista, den kvinnelige Kristus. Jeg husker en del i kveld på et tensingsseminar på slutten av 90-tallet, hvor alle, siste kveld, kunne komme opp på scenen. Mange delte et bibelvers eller en sang. Jeg gikk opp og leste et diktet jeg hadde skrevet om Gud moder. At ho elsker alle barna sine. At hun aldri ville finne på å offre ett av dem for å kunne tilgi de andre. At hele teologien om at Jesus er offerlam som soner verdens synder ved sitt blod, Går i oppløsning hvis vi ser for oss Gud, ikke som en streng fader, men som mamma. Jeg avslutter diktet med ordene «Min himmelske moder har ett helt og udelt hjerte». Jeg husker at det ble stille, blant de andre tensingerne, at det var et slags brudd. Men etter hvert som jeg begynte å studere teologi og arbeide som prest, så har det en feminist-teologiske strengen blitt livsnødvendig for meg. For hva gjør det med meg og med andre kvinner at den kristne tradisjonen ikke har latt kvinner representere Gud? Hvordan hadde evangeliefortellingene sett ut om Jesus var så trøtt at hun stokket om på orden i bergpreknen fordi hun hadde vært oppe genom natten for å amme et barn, slik jeg, av og til orker at dagen skal begynne på den andre siden av gardinene, fordi jeg har ligget våken mellom nattens tre-fire amminger. Hvordan jeg tenker om Krista har endret seg etter hvert som jeg har blitt eldre. De få fremstillingene som finnes av Krista er nesten alltid av vakre, billedskjønne kvinnekropper. Jeg synes da at i Nidarosdomen burde vært en altertavle av Gud som en tjukk kvinne, som har spist for mye smågodt fra remathusen når livet er tungt, når elskerne forlater henne. I sommer ble jeg mor for første gang. Sønnen min er et etterlengtet barn etter en spontan abort i fjor. Jeg er i verden nå som menneske, som kvinne, som feminist, som kristen, på en ny måte. Det tog tid før jeg begynte å tro at det ikke skulle komme fra Ullevål og si at han bare var til låns. At selvsagt kunne ikke en så elendig sjel som meg få noe så vakkert og fullkomment som han. Men nå har jeg begynt å stole på at han skal være her hos mannen min og meg. At jeg hver natt skal våkne til lyden av en sulten liten baby. Det finnes ingen bedre kroppslig gjøring av uforstilt entusiasme enn en seks måneder gammel baby som skjønner at nå er det varme og mat inntil mammas store, bløte kropp. Jeg fylles med en uendelig godhet for dette lille livet. Babyen spiser gjennom min munn ved at alt jeg svelger blir til næring for ham. Jeg hører med hans ører når jeg kvepper til i ser en ambulanse, fordi jeg vet han er redd for sirener. Første gang jeg gikk ut uten ammeklær etter fødselen, følte som en forbrytelse. Å gå i en trapp uten å løfte en barnevogn, kjente som blasfemi. Å bli mor har gett meg et nytt perspektiv på fortellingen om moderskap i den kristne traditionen nemlig fortellingen om Maria. Å bli mor setter spørsmålstegn ved min egen følelse av meg selv som et autonomt menneske med klare grenser mot verden. Men denne følelsen er rammet inn av en større erfaring av at jeg selv bestemmer over mitt eget liv. Jeg har valgt mannen min. Jeg har ønsket å bli gravid. Jeg kan føde uten og være redd for å dø. Og jeg trenger ikke velge mellom jobb og barn. Denne grunnleggende erfaringen av autonomi gjør noe med hvordan jeg leser fortellingen om Maria. Jeg er helt sikker på at Maria elsket Jesus babyen sin, at hun sang for ham, ammet han, skiftet bleie på ham, om tätt in inntil huden sin slik at Guds barnet var trygt og varmt. Men kunde hun si nei til Gabriels påbud om å føde frelseren? Kunne hun sagt at hun ikke ønsket eller orket å bli mor? Den maktmessige asymetrien mellom Gud og en ung kvinne blir tydlig i hvilke ord Maria bruker når hun svarer Gabriel «Jeg er Herrens tjenerinne». Jeg tenker at voldtekten ligger nært Maria-fortellingen. Den historien er like etisk problematisk som fortellingen om Abraham som var villig til å offre sønnen sin, Isak. Maria og Isak er begge brikker som brukes i et spill for guddommens nidkjærhet og lyst. Jeg kan ikke tro på denne guden. Særlig fordi det finnes så mange kvinner i verden hvis kroppslige og seksuelle autonomi blir krenket i voldtekt, manglende tilgang på prevensjon, trygge borter og elendig fødselshjelp. Gud må være den som stadfester kvinners autonomi, som selv like gjerne kunne blitt født som et jentebarn i stallen, være Guds datter og messias, med tid og kapasitet til å tenke helt nye tanker. Til neste år er det fem år siden Pussy Riot in sin i vår frelseskatedral i Moskva. Som gode ortodoxe kristne ba de til Maria, de Maria har en annen posisjon i den ortodoxe kirke enn i den lutherske. De ba om å bli befridd fra Putin og kirkeledelsens maktmisbruk. De ba for kvinnerstilling i det russiske samfunnet. Maria var selv en ung mor som erfarte at hennes økonomi ble kompromittert av Gabriels krav. Ä tror ikke at Maria kan høre bønner, men hvis hun kunne det, så er jeg sikker på at hun vil lytte til Pussy Riot's bønn. Derfor ønsket jeg å gestalte at Maria gjemmer Pussy Riot's bønn i hjertet. Dans er å la tekst og musik bli kjøtt i sin egen kropp. Derfor tok jeg på meg prestekjolen og pusse Riot-hetten min i Sofienberg kirke i Oslo og danse til punkebønn. Jeg tror at Pussy Maria Riot är en feminist. Hun protesterer mot at religion brukes til å begrense kvinners livsutfordelse Kanske var det Jesus lærte av Maria som en feminist feministmamma, like formene på hvem han ble, som at han var Guds sønn. I 10 bodde en kort periode i Bern, Schweiz. En gang var jeg med en venninne hjem. Hun var datter av en ambassadør for et annet europeisk land. I hålen i dette huset i Berns mest fasjonable strøk ble vi tatt imot av moren hennes og en til. En tjener i sort kjole og vitt forkle. Jeg håndhilste på den elegante ambassadørfruen og på tjeneren. Min venninne og moren kikket missbilligende på meg. Jeg brøt en sosial kode ved å håndhilse på tjeneren, men jeg gjorde det likevel. Det var galt, men det var rett. For tjenerskap gjør mennesker til ikke-personer. Tjenerskap gjør at arbeidslivets hierarki invaderer forståelsen av hva et menneske er verdt. Mellom herrer og tjenere er selve betingelsene for liv grunnleggende ulikt. Herren personifiserer berettigelse. Tjenerens kropp er å trygla og rollene i neste generasjon kan aldrig bli byttet om. Når folk spør om jeg går fast i kirken, så svarer jeg at jeg ikke orker søndag etter søndag å høre Gud beskrevet som Herre, konge og fader, i salmer, liturgi og bibeltekster. Utviklingen av demokratiet, arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen, ja, hele moderniteten, är en kamp mot at det skal finnes herrer i samfunnet vårt. Jeg vil ikke ha noen jordiske herrer, derfor vil jeg heller ikke ha en i himmelen. Alle salmene og liturgien som lovpriser Guds ære i kitsch, det gjør Gud til en suttrette tenåring som trenger menighetens likes for å holde ut den timen gudstjenesten varer. All hyllest av Guds allmakt er billig skrap, som å tilsette smør for å gjøre sausen bedre, men den har ikke blitt mer velsmakende. Du bara bare hatt opp i mer fett, for det er aldri en-til-en-forhold mellom makt og rett, hverken i tron eller i samfunnet. Noe står på spill i det religiøse språkets bevisstløse sammenblanding av makt og rätt. For det finnes mennesker i samfunnet vårt som lever i herre- og tjenerlignende relasjoner. Jeg tänker, at både den utnyttede au-pæren, den utenlandske prostituerte, eller den papirløse som vasker bilen til 30 kroner timen, tvinges til å godta maktens rett. All makt umuliggjør kritikk. Å kalle Gud Herre är å nagle Gud til en av de minst etiske relasjonene som finnes. Å kalle Gud Herre er å umyndiggjøre den troende og låser voksne mennesker i barnets situasjon. Jeg har 38-åringens erfaringer, og som alle voksne kjenner jeg, at livet ofte består av dilemmaer, ambivalens, avvegninger. At det er mye både og. At valg både kan være gale og rette på samme tid. Alt dette må min relasjon til Gud kunne romme. Hvis jeg ska tro på Gud, och det gjør jeg, så må jeg kunne stå ansikt til ansikt med Gud. Gud är en venn. Jeg var gravid, mens tusenvis av mennesker var på flukt i fjor. Jeg spydde meg gjennom fortellingene om båtene som druknet i Middelhavet. Jeg kunne ikke reise ned til Lesbos for å hjelpe til, for på enkelte dager måtte jeg gå bussen for å kaste opp før jeg kom frem dit jeg skulle. Det var absurd å ligge på sofaen og vite at i kroppen min svømte det rundt et lite barn som den norske statsborgerskapet og velferdsstaten stod klare til å ta imot, mens andre barn døde i det samme havet hvor nordmenn bader. Et ordtak sier, «Du skal ikke bekymre deg for at barna dine ikke gjør som du sier, men du skal bekymre deg for at de gjør som du gjør.» På min sønns første trilletur i snøvær sitter mannen min og jeg utendørs på en kafé drikker kakao og spiser boller, mannen min fryser på baken og får sitte på våttene mine, sønnen sover i vogna, vi tar et bilde av det, men rundt hjørnet sitter en tigger som ikke er med på bildet. Og jeg vet at det hundre ganger har gått forbi tiggeren og slik gjort hennes lidelse til en del av gatens normalitet på linje med gatelyktene og sykkelstativene. Og det skremmer meg langt inn i ryggmargen mer en retselen for at sønnen min skal spille for mye dataspill, at han kommer til å se, kanske daglig, at jeg gör andres lidelse til en del av vår normalitet. Hva kommer det til å gjøre med hans forståelse av menneskelighet? Hva kommer det til å gjøre med hans egen menneskelighet, at han vokser opp som en som går forbi? Hvordan skal jeg kunne formidle til ham at hver eneste dag er det skrekkelig at noen må tigge. At det er en urettferdighet så himmelropende at det skal gjøre vondt. Jeg bestemmer meg her og nå for å alltid å ha mynter når jeg tar ha med til byen. Kanskje är det viktigste jeg kan gi gutten min, å aldrig bli vant til å betrakte andres lidelse. For seks år siden gikk jeg inn i vår kirke i Trondheim, og jeg har ikke klart å forlate den siden. I dag skriver jeg doktorgrad i teologi om denne kirken. Vår frue er en middelalderkirke i Trondheims sentrum. Den var menighetskirke for Indre Trondheim i 500 år. Kirkens primusjon driver i dag vår frue som en åpen kirke. Vår frue er et kirkerom som er kompromissløst åpent mot byen utenfor. Grensen mellom gaterommet og kirkerommet forskyves, ja, glir nesten over i hverandre. Alle er velkommen. Jeg husker en som sa om vår frue, dette er Trondheims beste narspill, for du vet aldri hvem som kommer inn den døra. Kirken er åpen hele dagen og døgnåpen i helgene. Her møtes han som lever med rusmissbruk, og hun som er på shoppingtur, men må innom for å tenne et lys. Eller den slitne, eldre kvinnen som tigger i gata, og han som har mistet nattbussen etter en heftig og begeistret kväll på byn. Å drikke kaffe er like selvfølgelig som nattværsvin, den varme suppen like viktig som preknen. Og hele tiden står kirkerommet der. Det både likt og annerledes gata. Det rum som kan beskytta, mot vind och kulle, mot slåsskamper om narkogjeld, mot ensomheten i gatene, mot trakasseringen som tiggerne altfor ofte erfarer. Så länge vår frue finnes och er åpen, är ikke gatans råhet det eneste som er sant. Så länge vår frue finnes og er åpen, og andre mennesker føler sig hjemme i kirkerommet, er kristendommen blitt større og reusere i landet vårt. Gudsdønnelsen er ikke lenger synonymt med stillhet og sømmelighet. Evangeliet erfares på nye måter. Det er ikke det at forskjellene mellom oss viskes ut i vår frue. Noen av gjestene har andre hus å gå hjem til, mens de rumenske tiggerne sover i bilene sine utenfor kirka. Noen har en jobb å gå til på dagtid, for andre er vår frue det viktigste fellesskapet de er en del av. Men midt i all denne sosiale og økonomiske ulikheten, er det også en likhet. Vi er alle skapt i Guds bilde. Vi står i samme kø for å motta nattvær. Vi tenner lys for det i livene våre som ord ikke kan romme. Vi sitter rundt de samme bordene og slurper suppe. På sitt beste gjør det noe med erfaringen av mitt blikk på verden og meg selv. Derfor er vår frue et sted jeg lengter tilbake til. Det stekor et sted hvor sosiale og mentale ekokammer knuses. Komfortzonen min får seg spark bak, og noen jeg ikke kjenner trenger at jeg henter en kopp til. Jeg tror Jesus ville tilbrakt mye tid i vår frue hvis som hade vandret rundt i Trøndelag i dag. Det har nettopp vært julet i kirka. Jeg har selv feiret jul i vår frue to ganger. Det er mye ved julefeiringen i vår frue som ligner familiejul. Hygge, tradisjoner, juletre, julemat, et fellesskap av pyntede mennesker, julesanger og gaver. Forskjellen er at de du feirer jul sammen med er både kjente og ukjente. Alle er velkommen i vår frue på juleaften. I fjor var hundrevis innom. Julefellesskapet i vår frue viser at julas gyldighet ikke viler på at mennesker som er biologisk slekt skal samles og gjenta uforandrelige tradisjoner. For livet selv tvinger frem endring. Noen blir skilt, noen dør, barn vokser opp. Det som ga mening for fem år siden kan erfare som tomt pjatt i dag. Derfor, tenker jeg, må måten vi feirer jul på ha åpning mot endring. Slik blir ikke friksjonen mellom før og nå, bare smerte og fravær. There's a crack in everything, that's how the light gets in, synger Leonard Cohen. Brudd en mulighet til å være menneske på en ny måte. Brudd en måte å snakke sant på. For menneskene som har flyktet fra hjemmene sine, er bruddet blitt livsnødvendig. Det kjennes så absurd å feire jul, velviten om at Norge praktiserer en av Europas strengeste flyktningepolitikker. Det kunne jo vært at det var Maria og Josef som sitter der på et randum i påvente av flyet tilbake til Palestina. For 2000 år siden holdt fara og i det minste grensen åpen for de to som måtte flykte fra Herodes. I år skal jeg feire en annerledes jul. Jeg skal høre fortellingen om at Gud blir født men det ligger en baby ved brystet mitt. Sagt på en annen måte. Å amme et barn, eller barnet som diger, er Gud selv. Kanske er julens hemmelighet at jeg ikke helt kan vite forskjellen, slik gatens hellighet av og til overgår kirkerommets